0: Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Que bom estar convosco e poder partilhar algo da parte do Senhor. Espero que o Senhor comunique com você. E espero me esconder atrás da presença do Senhor e que brilhe Ele. E que eu me esconda atrás da sua presença e da sua luz. Que vocês vejam somente o Senhor. Amém? Graças a Deus. tem sido muito bom para a nossa casa. Estar nesse tempo aqui, nós temos sido muito bem acolhido por essa família E quando a gente encontra com vocês é como se nós conhecêssemos é, os irmãos que sempre foram irmãos E que a gente ainda não tinha se encontrado No Brasil eu, eu tenho família grande dos dois lados, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe E sempre nas férias ou no Natal a gente viajava para algum lugar e eu conhecia mais uma parte da família, que sempre foi a minha família, mas que eu ainda não conhecia. E é assim que a gente se sente no meio de vocês. A cada encontro, a cada conversa, no acolhimento, é é isso que o Senhor fez. É, não interessa se a gente está do lado de lá do oceano, do lado de cá do oceano, e outro país ou outra língua, minha esposa estava agora, ficou 13 dias, chegou agora, chegou aqui no final do primeiro culto, ela estava há 13 dias no Reino Unido e vendo os nossos irmãos de lá, que sempre foram irmãos e que a gente só veio conhecer por agora. E o Senhor tem tem nos dado essa dádiva, tem feito essa maravilha na nossa vida, e nós somos gratos por esse tempo e pelo acolhimento e investimento de vocês na nossa vida. Então, antes de a gente ir para a palavra, eu queria mais uma vez deixar registrada a nossa gratidão. Nós estamos sendo muito bem acolhidos, nós estamos sendo apaziguados... Ah, e pastoreados na saudade por causa do amor de vocês. Então, muito obrigado a quem já teve comigo, e se você ainda não teve comigo, eu gostaria muito depois de te conhecer um pouco, e ao longo de um ano, que é o que a gente espera estar por aqui, ah, a gente espera também conhecer cada vez mais pessoas. Amém? Abram suas Bíblias em Efésios, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 14 até o verso 21 verso 14 ao verso 21, mas nós vamos firmar mesmo no verso 20 para a reflexão de hoje. E durante a exposição eu vou pedir ajuda ainda de umas três histórias dos Evangelhos, mas o, a exposição bíblica de hoje é no verso 20 do capítulo 3 de Efésios. Mas a gente precisa ler esse bloco todo para que a gente tenha em mente o contexto. É a oração do apóstolo Paulo, uma oração profunda, uma oração que nos toca e eu espero que toque a você também, que você saia daqui hoje renovado, renovada no Senhor, e nós vamos, enfim, falar um pouco mais sobre isso adiante. Efésios capítulo 3, verso 14. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso tem um propósito. Isso é para que, com todos os santos, e essa expressão aqui é importantíssima, viu, irmãos? Isso não é um discernimento que a gente chega sozinho. Tudo isso que Paulo está orando, que ele está trazendo diante da presença do Pai, não é algo que é possível alcançar na sua individualidade. Existem coisas que Deus vai segredar na sua individualidade. Mas essa compreensão do fortalecimento do poder de Deus, a compreensão da família, o pai de quem todo mundo toma o nome, que é o que Paulo está dizendo, isso a gente só chega juntos com todos os santos. Então, isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Então, ele fala que é para que a gente possa compreender, mas, ao mesmo tempo, ele vai dizer que isso excede a nossa compreensão, porque Deus não cabe dentro das nossas caixinhas, então, por um lado, Ele está tentando fazer com que a gente compreenda uma coisa, mas é muito importante a gente assumir que a gente nunca vai conseguir enquadrar Deus, para que vocês possam conhecer, então, o amor de Cristo que de todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na igreja e em Cristo, por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, é muito, muito bom estar aqui com os meus irmãos. Muito bom conhecer essa parte da minha família que eu tenho conhecido ao longo desse último mês. Muito bom poder chegar aqui, ó Deus, e conhecer... Aqueles que têm o sobrenome de Cristo. Conhecer a Ana de Cristo, o Paulo de Cristo, o Tiago de Cristo, a Ruth de Cristo. Poder me apresentar como o Rafael de Cristo, da família de Cristo, que tem o Vitinho de Cristo, a Aurora de Cristo e a Ana de Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado porque, em Cristo, o Senhor nos uniu. Obrigado por essa palavra profunda, por essa oração de Paulo que tanto nos abençoa. E eu peço agora, ó Deus, para que o Senhor traduza na minha incompetência, nas minhas limitações, apesar de mim, que o Senhor traduza a mensagem que o Senhor tem para essa manhã, que eu creio que vem da parte do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, conceda-nos do Seu Espírito, para que não seja só letra, mas que seja palavra de transformação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, esse texto é um texto que tem nos abençoado muito na nossa casa. É um, um texto que eu expus para a nossa igreja um pouco antes da gente vir. E quando a igreja onde o pastor Paulo Júnior pastorei foi orar conosco, a gente foi lá e tal, para ter com os irmãos, também foi o texto que veio no meu coração de compartilhar, mas lá eu tinha só três minutos, então eu fiz um, uma, uma condensação. Mas foi muito interessante que quando nós chegamos aqui, e, e o Senhor tem feito infinitamente mais na nossa vida, do que tudo que a gente podia pedir ou pensar, e dentro das coisas que nós planejamos, e eu gosto de ser planejado, eu gosto de ter as coisas um pouco organizadas, o Senhor me surpreendeu em tudo aquilo que a gente organizou. Acho que 100% das coisas. E, quando nós chegamos aqui, numa das nossas partilhas, porque nós temos aí né, andado com os irmãos e participando de reuniões, o Levi trouxe uma breve reflexão com esse texto. E eu falei assim, o Senhor está trazendo como se fosse um kairós, né? abrindo um tempo que é um tempo dele e comunicando corações. E a minha esposa esteve agora por 13 dias no Reino Unido, e essa semana agora, não sei se foi há três, quatro dias atrás, ela me mandou uma mensagem, bem. adivinha qual foi a reflexão de hoje? E a reflexão também era no Efésios capítulo 3. E ontem, quando eu e o Levi falávamos um pouco sobre isso, ele falou assim, então, e eu vou compartilhar no meu pequeno grupo hoje sobre essa mesma passagem. Eu falei assim, poxa, guarda um pouquinho para a minha mensagem de amanhã, senão não tem graça. Mas é isso, o Senhor está falando muito com a nossa casa nesse texto, e eu quero compartilhar um pouco disso com vocês, porque eu não sei vocês, mas eu tenho percebido que o Senhor quer trazer algo para a nossa comunidade, né, já digo nossa, para essa nossa igreja, e eu creio que não é algo só para aqui, mas é algo que o Senhor tem feito, que é a respeito de algo novo. Eu já ouvi isso da boca do pastor João Martins, ouvi isso da boca do pastor Tiago, ouvi, ouvimos na semana passada, a partir da vida do Marcos. E eu creio mesmo que o Senhor está fazendo algo novo e quer fazer algo novo. Eu tenho visto isso em outras comunidades, outros amigos que eu tenho no Brasil, falando a respeito disso, que o Senhor está soprando algo novo, que a gente não sabe o que é, e a gente não pode manipular, e não consegue manipular isso. Mas eu me sinto, então, muito privilegiado e alegre de fazer parte do que Deus está fazendo nessa igreja. E acho que a gente precisa ter muita sensibilidade para perceber esse tempo do Senhor, porque, em toda a história, Deus sempre fez coisas. E tiveram pessoas que perceberam, e tiveram pessoas que não perceberam. A gente precisa estar sensível, nós precisamos estar atentos para não perder aquilo que o Senhor está fazendo. E se o Senhor está repetindo a respeito disso no nosso meio, eu gostaria que você não perdesse isso. Que você se mantivesse atento para perceber o que é isso que nós ainda não sabemos, mas que parece que o Senhor quer fazer no nosso tempo. E me veio no coração, então, trazer esse texto para vocês. Por quê? Porque eu creio que, se nós vamos viver algo novo e que seja, de fato, genuíno, e que seja de fato algo espiritual, e que não seja nada feito por homens, produzido pela eloquência de quem sobe aqui, esse algo novo que nós vamos viver precisa começar a partir do lugar da oração. Senão nós podemos correr o risco de manipular a, a mensagem, nós podemos correr o risco de ser manipulados por alguma eloquência, por algum dom específico, e eu creio que não é isso que o senhor quer. O Senhor quer fazer algo realmente espiritual, algo realmente genuíno, e isso começa na oração. Nós vemos isso, por exemplo, muito explícito no livro de Atos, que é o início da igreja. O início de Atos, ali, capítulo 1 e 2, vai dizer que os discípulos estavam reunidos num lugar. Eles estavam, como Paulo disse, todos, com todos os santos. Eles estavam todos juntos num lugar e fazendo uma coisa, que era o que Paulo estava fazendo aqui. Em oração diante de Deus. E eles viveram algo que é impossível de se fabricar por pessoas. A gente não consegue criar esse ambiente. A gente não consegue fabricar a presença de Deus. Ou Deus concede que ele vai vir e o seu coração e o meu coração vai ser transformado, vai ser tocado, e as nossas emoções vão ser curadas e outras coisas na nossa vida vão ser curadas e tratadas. Ou então é esforço humano e você pode ter uma experiência emotiva, pode até sair uma lágrima de você. E isso não é duradouro, isso não é transformador, isso é uma experiência. Porque aquilo que Deus quer fazer é como a gente viu no livro de Atos. Aquele povo só fez uma coisa, se manteve fiel. O povo ficou junto e ficou em oração. E o texto bíblico vai dizer que, de repente, o Espírito veio sobre eles... E eles começaram a viver algo totalmente novo na presença de Deus que eles ainda não tinham experimentado. Então, enquanto a gente não sabe o que é especificamente talvez esse algo novo, esse é o lugar que a gente tem que começar a perceber isso. É o lugar da oração e da oração juntos. E eu espero, então, que você hoje seja renovado. Que você seja renovado na sua fé. Que hoje haja um batismo de uma nova confiança na nossa vida. E esse é o tema da mensagem de hoje, uma nova confiança. nós estamos falando de algo novo, nós queremos receber dessa nova confiança e Paulo modela essa nova confiança para nós. Efésios é uma carta sobre a igreja, para colocar em contexto. Efésios é uma carta sobre a igreja e uma carta para a igreja. Para muitas pessoas, Efésios é a, a coroa das cartas de Paulo. É ali tem uma densidade doutrinária, ao mesmo tempo que fala muito a respeito das nossas relações, vai dizer a respeito do que foi feito por nós desde antes da eternidade, vai dizer que nós só podemos receber uma nova vida, e é isso que está descrito no capítulo 1 de Efésios, que eu e você recebemos uma nova vida de um jeito só, em Cristo. Em Cristo é a expressão mais repetida do capítulo 1 de Efésios, porque tudo aquilo que nós podemos, tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que nós pegamos tudo aquilo que nós experimentamos a partir do Evangelho, só existe por causa desse encontro. Um encontro com Cristo e um encontro de um Cristo que veio até nós. Eu e você não fomos até ele. O Evangelho vai dizer que nós ainda o odiávamos quando ele veio até nós. Então nós recebemos uma nova vida. Depois que nós recebemos uma nova vida, nós somos inseridos numa nova sociedade, que é o povo de Deus, chamada igreja. Por quê? Porque com essa nova vida a gente não dá conta de viver na velha sociedade. Mas dentro dessa nova sociedade existem novos padrões, e é isso que depois Efésios 4 vai falar para nós. E esses novos padrões são para nós vivermos novos relacionamentos, que são os relacionamentos que o Senhor deu para nós no ambiente da igreja. Então Efésios fala a respeito do novo de Deus. E então Paulo, que é essa pessoa que foi feito de novo, e por isso ele também foi inserido numa nova sociedade, que era uma sociedade até que ele perseguia antes, o povo de Deus. Mas uma pessoa, feita de novo, faz parte de uma nova sociedade, agora também é batizado e cheio com uma nova confiança. E com essa confiança que ele entra diante da presença de Deus, como diz também o autor de Hebreus. Entremos na presença do Senhor confiantemente, é o que fala lá em Hebreus. Paulo, então, está aqui ajudando a gente a ser ministrado nessa nova confiança e ter a nossa fé renovada, como eu disse, para que a gente possa, então, ter uma confiança que se mostra, pelo menos em dois aspectos, no verso 20 que nós lemos aqui. Uma confiança corajosa e uma confiança audaciosa. É isso que Paulo está fazendo com a gente, é isso que nós queremos perceber. Esse texto é um texto daqueles que a gente fica quase que sem palavras, porque ele usa tudo no superlativo. Paulo faz questão de falar toda a plenitude, isso é a redundância da redundância, porque se é plenitude já é tudo, mas ele vai dizer que é para a gente perceber com toda a plenitude. E aí depois que ele já fez um bloco falando sobre altura, largura, comprimento, profundidade, ele ainda vai usar a palavra infinitamente mais, como se tivesse sido pouco, porque ele não, ele não dá conta, ele está tentando pôr em linguagens, Paulo está cavando, 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 mas ele não desiste, porque ele foi batizado com essa nova confiança, e é com isso que eu quero que a gente entre nesse novo de Deus, Eu acho que é isso que Deus espera de nós, que a gente cave, 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 e cave nesse lugar da oração, e não só da oração, mas da oração juntos. É isso que Paulo está ensinando e ministrando para nós, e é isso que a palavra de Deus quer nos comunicar. Como eu disse, essa palavra, essa confiança, essa nova confiança, é uma confiança que é corajosa. E onde que a gente percebe isso? O verso vai dizer, ora, aquele que é, verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer, ele é poderoso e ele faz. E por isso a gente pode, então, ter uma confiança corajosa, a gente pode confiar que o Senhor é aquele que faz, que opera, é aquele que está intervindo, que está atuando. Tem uma história que ajuda a gente a entender a respeito dessa... Confiança corajosa, dessa oração corajosa, é a história do endemoniado gadareno. Provavelmente acho que é a história que mais me cativa nos evangelhos. Todo mundo tem isso, né? O evangelho é lindo, mas todo mundo tem, às vezes, uma história que te cativa mais. E Marcos 5 é um trecho que me cativa muito. Eu gosto muito de trabalhar, e Marcos capítulo 5 mostra um dia de trabalho de Jesus. E um dia de trabalho de Jesus é humilhante. Jesus faz tanta coisa, ele combate tanta coisa, ele luta contra tanta coisa, ele não mede esforços, ele não mede deslocamento, ele vai de um lado da margem, ele volta para o outro lado da margem, ele encontra alguém que sempre foi rejeitado, depois ele encontra uma mulher, que é a mulher hemorrágica, que tinha esgotado todos os recursos para ela trabalhar a saúde dela, ser curada, depois ele tem com um homem que era um homem importante economicamente e também espiritualmente, era um homem da fé, era conhecido de todos, Jesus não Sabe assim, ele, ele tem os momentos de pausa, mas quando Jesus está trabalhando, ele, ele é muito intenso. E o que eu sinto, às vezes, é que nós temos poucos momentos de pausa, mas o nosso trabalho também é... Muitas vezes a gente não entra como a gente deveria nos nossos encontros, no nosso trabalho. E Marcos capítulo 5, então, vai dizer que Jesus foi de um lado da margem e a única coisa que Jesus fez desse lado da margem. Pensa, Jesus pôs todo mundo para trabalhar, Jesus cruzou, uma margem que eu não sei que tamanho era, mas para ter um encontro, um encontro com o endemoniado de Gadara. Aquele homem vivia acorrentado num cemitério, ele vivia acorrentado a sepulcros. A vida toda ele ficou ali. E a sociedade não queria lidar com aquele homem. Toda vez que ele quebrava as suas correntes e voltava para a cidade, o povo voltava com ele para o cemitério e amarrava ele junto ao túmulo. Porque a verdade é que nós somos assim. Muitas vezes nós não queremos ter que lidar com as coisas difíceis. Nós não queremos lidar principalmente com o desconhecido. Nós não queremos lidar com coisas que vão exigir da gente tempo, atenção, trabalho, esforço, que vão exigir de nós muito mais do que a gente estava disposto a entregar. E a sociedade, então, volta e coloca aquele homem amarrado, e ele volta para a cidade, ele volta para o cemitério. E Jesus, que não está tão preocupado, e isso é um conflito com a nossa vida, porque ele não está tão preocupado em nos livrar, mas Ele está ocupado em trabalhar em nós, em fazer Ele mesmo formado na nossa vida. Então, para você que talvez tenha uma fé escapista, a fé não é escapista. Se fosse, a igreja seria a maior vendedora de caixões da história, porque a gente faria um apelo para a salvação na hora que a pessoa levantasse a mão, ela já caía. Mas, se a gente é salvo e continua aqui, é porque Deus quer trabalhar com a nossa vida. E às vezes a gente acha até que o nosso serviço e as coisas que nós fazemos é o trabalho, que Deus está fazendo algo e que Ele precisa da gente para fazer, então a gente quer fazer um serviço bem feito. Não tem problema a gente querer fazer serviço bem feito. Eu sou a favor da excelência, fazer tudo com maestria. Mas a, o motivo pelo qual nós estamos aqui não é o trabalho em si, o motivo é a gente. Então o modelo de, bem, de ser bem-sucedido de Jesus é diferente do nosso. Por exemplo, pode ser que eu organize aqui um evento na igreja e o evento dá tudo errado na nossa ótica. A luz falhou, a projeção foi atrasada, a música, o instrumento não estava ligado, isso provocou tensões nas relações, mas aí forçou a gente a se encontrar, a ter que orar, um pedir perdão para o outro, a gente poder rever o Senhor. E no fim do evento, que deu tudo errado, nós ficamos mais unidos. O evento deu certo ou o evento deu errado? O evento deu certo. Porque esse é o trabalho. As nossas relações ficarem mais ajustadas, nós ficarmos mais alinhados com o Senhor e Cristo, ser melhor formados na nossa vida. Então está lá aquele homem. Jesus tem um encontro com aquele homem. Aquele homem, possuído por demônios, vem ter com Jesus. Jesus liberta o homem. E quando Jesus está indo embora, voltando para o outro lado da margem para trabalhar mais, esse homem chega até Jesus e fala assim, me deixa ir com o Senhor. Ele está demonstrando coragem. Ele teve um encontro com Jesus, ele foi liberto. E, a partir desse encontro com Jesus, ele se torna uma pessoa corajosa. Mas Jesus exige dele muito mais coragem do que ele estava disposto a dar. Porque ir com Jesus era, era assistir ao que Jesus faz. Mas Jesus disse para ele, não, você não vai vir comigo. Você volta para o seu povo e compartilha com eles aquilo que você experimentou. Você estava perdido e foi encontrado. Você estava doente e foi curado. Você não tinha solução e alguém te deu solução. E é preciso muito mais coragem para ficar, talvez, longe de Jesus, em certo sentido, como nós estamos, do que para ficar pertinho de Jesus. Por isso que eu e você, constantemente, às vezes, quando a coisa aperta muito na nossa vida, a gente ora e fala assim, Deus, leva a gente, leva a gente, está difícil demais aqui. Mas Jesus quer batizar a gente com mais um pouco de coragem porque o encontro com Jesus batiza-nos com uma nova confiança e uma confiança corajosa para a gente fazer muito mais do que a gente pensou que estava disposto. Aquele homem falou assim, poxa, eu estou disposto a largar tudo, eu vou com Jesus. Isso já é coragem. Mas Jesus falou com ele assim, é possível você ter ainda mais coragem, porque batizado com essa nova confiança, essa nova confiança te batiza com uma confiança ainda mais corajosa do que você tinha. Voltando para o nosso texto, o que Paulo está fazendo, então, nessa oração é que ele está encorajando os irmãos. Ele quer encorajar os irmãos a crer que as orações não são palavras jogadas ao vento. A oração não é uma conversa consigo mesmo. A oração não é uma terapia. A oração não é uma conversa com o universo. A oração não é algo que talvez vai acontecer. A oração não é um reforço positivo. Não. A oração é uma conversa com o Senhor de todas as coisas. Para o senhor não tem nada menos importante, como já disse um grande teólogo chamado Abraham Kuyper, da Holanda, ele disse uma frase que era não existe nem um centímetro quadrado sequer que Jesus não coloque o pé e diga isso é meu. O seu trabalho, a sua família, as suas decisões, o seu drama emocional, o seu desafio na criação de filhos, você que é filho, que tem dificuldade de acesso ao coração dos seus pais, não tem nenhum centímetro quadrado da sua e da minha existência. Que o senhor não diga, isso é meu. E, se é meu, eu posso dar um jeito. E, muitas vezes, não é só dar um jeito na situação, é dar um jeito na gente. E a gente aprender a viver dentro daquela situação e ser instrumento de transformação para aquela situação. É isso que Paulo está fazendo. Paulo está mostrando para a gente que, Oração é uma conversa com esse Deus que é Senhor sobre todas as coisas. O Pai da família, como ele diz. O Deus de toda glória, poderoso. Ele é poderoso, Paulo diz, para fazer. Ele é um Deus que opera, um Deus que age, um Deus que intervém. Não é um Senhor que está longe. Nós oramos a um Deus que ouve pessoalmente, que pode fazer e que responde. A gente acabou de ver aqui a dedicação de uma criança. Uma criança. Uma das coisas que eu mais gosto aqui da, da Igreja Casa da Cidade é um barulhinho da criança. Porque o barulho de criança lembra a gente que a gente não está num evento, mas que nós estamos numa reunião de família. Não é isso? Para ir no evento, a gente vai para outros lugares. Para a igreja é um encontro de família. Aí tem um barulho. É claro que tem limite para o barulho, se começa a interferir demais, aí o pai sai, a mãe sai, enfim, mas algum som é muito importante para a gente lembrar que a gente não está no evento. Mas, enfim, estou citando isso porque ontem o, o Victor, meu filho, né, tem seis anos, ele me fez uma pergunta, assim, porque ele, ele pegou aquela virose que rodou aqui domingo, que já foi dito, e na segunda-feira ele vomitou várias vezes. E ontem, não sei porquê, foi uma coisa assim inesperada, ele falou assim, papai, sabe por que aquele dia que eu estava passando mal eu não vomitei no chão? Eu falei assim, não, filho, por quê? Aí ele falou assim, porque eu orei. E aí eu dei uma melhorada, aí depois eu consegui até o banheiro e vomitei. Falei, que bênção, filho. Papai do céu ouve e responde, né? Ele falou assim, justamente. Pronto, eu já tive a minha aula ontem. É esse Deus que nós oramos, que ouve pessoalmente, um Deus que faz. O nosso Deus é Deus de ação, ele não é distante, não está morto, não deixou o mundo por conta própria. Não, ele está operando como vocês dizem é que ele está a operar. né? Eu estou tentando me deixar o meu gerúndio, mas é difícil. Esse Deus faz o que a gente pede, faz o que a gente pensa, mas ele não faz só o que a gente pede, não faz só o que a gente pensa. O texto está dizendo que ele faz muito além. Ele faz infinitamente mais. E assim como Paulo, então, está fazendo no verso 14, que é se pondo de joelhos, eu espero que essa mensagem possa te encorajar, possa te animar para que você também se coloque de joelhos com essa nova confiança. Eu espero que essa ministração leve você hoje a poder ganhar essa confiança de que a igreja, o povo do Senhor, atinge os seus pontos mais altos, a igreja atinge os seus maiores feitos quando ela se põe de joelhos. Nós podemos atuar muito, nós podemos fazer muito, com certeza, mas os maiores feitos que nós vamos fazer vão ser alcançados quando a igreja do Senhor se colocar de joelhos. Porque quando nós oramos, irmãos, nós estamos a ligar aquilo que é a fraqueza humana com a onipotência divina. Quando nós dobramos os nossos joelhos em oração, nós estamos transcendendo, nós estamos elevando, nós estamos transpondo realidades. Quando nós oramos, nós estamos acessando a despensa de Deus. Quando nós oramos, nós estamos acessando o impossível. Quando nós oramos, nós estamos acessando fé, graça, visão, direção, revelação, coragem. Nós estamos sendo batizados com essa nova confiança, uma confiança corajosa. E a outra coisa que eu disse que a gente percebe nessa oração é que essa nova confiança é uma confiança audaciosa. Então ela é corajosa e ela é audaciosa. O verso continua, o verso 20... Aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. E aqui eu vou pedir outra ajuda de história que está naquele bloco que eu disse, de Marcos, capítulo 5, que é a história da mulher hemorrágica. Essa mulher tinha um problema crônico, já tinha tentado todos os recursos. O texto bíblico vai dizer que tudo o que poderia ser feito, aquela mulher já tinha tentado fazer. E... O texto também diz para nós que aquilo era, um, aquilo era um drama por quê? Primeiro porque aquela mulher era mulher. E ser mulher é difícil ainda hoje, mas nos tempos de Jesus era muito mais difícil. A mulher não era contada numericamente. E, para piorar, naquele tempo não tinham medidas sanitárias como a gente tem hoje. Então, de fato, uma mulher que está em sangramento, viver em público, era, é, não pode. Aquilo podia disseminar doença, enfim. Então, aquela mulher estava sendo bem audaciosa, porque ela não só estava em público, como ela estava no meio de uma multidão. E ela estava correndo risco de vida, porque, se alguém a percebesse, ela poderia ser apedrejada pela lei. Ela não poderia. Ela deveria ser apedrejada pela lei. E ela também estava colocando a vida de todo mundo em risco. Uma mulher bem audaciosa. Jesus está numa situação dramática, porque acabou de vir de uma expulsão de demônio, que não era um demônio, mas eram todos. Quando Jesus entrevista o endemoniado Gadareno, ele fala assim, qual é o seu nome? Ele diz, Legião, que para muitos entende como todos. Aí Jesus vem desse embate, é interpelado por Jairo, que tem uma filha à beira da morte, mas no meio do caminho entra uma mulher, e toca no manto dele. E essa mulher tinha uma percepção da fé bem mística, do tipo que, às vezes, a gente enfrenta muito lá no Brasil, aquela coisa de ter a Bíblia aberta no cômodo para abençoar a casa, ou colocar uma água em cima da televisão, que aquilo vai, sei lá, a água veio de Israel. Tem muitas coisas dessas bagunças por lá, não sei se tem por aqui. Essa mulher, às vezes, tinha uma compreensão assim, sabe, se eu simplesmente tocar no manto. Mas tudo bem, porque o Senhor honra a nossa fé quando a gente ainda não tem um encontro com Ele. O problema é quando a gente está no ambiente da igreja e continua com essas coisas. E isso é como se fosse jogar o poder de Deus assim. Porque a gente fica colocando a nossa fé num, numa água, numa página, e, enfim. Essa mulher toca no manto de Jesus e ela é curada. Ela é audaciosa, mas, como a gente viu também na vida do endemoniado Gadareno, toda vez que a gente tem um encontro com Jesus, aquilo que a gente acha que é talvez um ponto forte da nossa vida, ele fica pequeno porque o encontro com Jesus faz a gente poder infinitamente mais. Então, o Senhor nos estica, o Senhor dilata as nossas medidas. Sempre cabe mais coragem, sempre cabe mais audácia. Aquela mulher tinha a audácia de tocar no manto, mas continuar invisível. Até porque, se ela aparecesse em público, ela poderia ser morta. Mas Jesus pede para ela aparecer diante de todos, porque Jesus está querendo fazer duas coisas muito importantes com aquela mulher. Primeiro, é ter um encontro com ela. Porque nós não queremos ninguém curado das suas enfermidades físicas indo para o inferno. E as pessoas não vão para a eternidade com Jesus porque foram curadas fisicamente. As pessoas vão para a eternidade com Jesus porque tiveram um encontro com Jesus. Portanto, quem está só em busca do milagre ou da experiência, é bom, mas é pouco. Nós podemos caminhar a passos largos para o inferno sendo curados das nossas enfermidades físicas. E não é isso que nós queremos. Inclusive, eu tenho percebido que muitas vezes Deus usa as nossas enfermidades físicas para que a gente seja verdadeiramente curado. Porque parece que só a partir de um desafio físico é que a gente abre os nossos olhos para ele. E Jesus, então, queria ter um encontro com aquela mulher, porque ele queria trazer para ela a cura verdadeira. Mas, além disso, ele queria dar dignidade para aquela mulher, porque aquela mulher não poderia aparecer publicamente depois, porque as pessoas não iam saber que ela foi curada. E, se ela aparecesse publicamente, ela poderia ser apedrejada, porque todo mundo conhecia aquela mulher naquele lugar. Mas, quando Jesus pede para ela levantar, ele exige dela uma nova confiança, uma confiança audaciosa, uma confiança que vai muito além do que ela estava disposta a entregar. Quando a gente volta para o nosso texto, então, como eu disse... Efésios, o que, que Paulo está fazendo aos irmãos quando ele vai dizer que, depois de dizer aquele bloco de coisas já audaciosas, porque essa é conhecida, essa oração de Paulo, é conhecida pela maioria dos teólogos como a oração mais audaciosa de toda a Escritura. Essa oração é uma oração corajosa e uma oração audaciosa. E Paulo está dizendo aos irmãos, vocês acham que eu já fui... Audacioso demais? Não. Você acha que eu já fiz pedidos muito espetaculares? Você acha que eu fui longe demais? Você acha que eu estou em delírio porque eu estou na prisão? Porque vale lembrar isso. Paulo está escrevendo essas coisas que transcendem, que não cabem nessa sala, que não cabem na gente. Paulo está escrevendo isso de um lugar de prisão. Aí é como se Paulo estivesse dizendo: você acha que eu estou louco? Porque eu estou preso? Então eu vou dizer para você tudo que eu disse sobre altura, largura, comprimento, profundidade, usei ainda a expressão toda a plenitude, eu vou concluir a minha oração dizendo o Senhor ainda pode fazer muito além do que tudo o que eu acabei de pedir, o que eu acabei de conceber no meu pensamento. Ele faz infinitamente mais. É isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, meus irmãos, não há limites na oração. Quando a gente entra nesse lugar e se coloca de joelhos, é como é, é como não, é, ainda é limitado, mas é, é tipo o que o Doutor Estranho faz nos filmes da Marvel. A gente entra em outras realidades. A gente transpõe o oceano. Eu sei que eu estou do lado de cá e que tem pessoas orando por nós do lado de lá do oceano. O que está acontecendo é que Paulo está preso de diversas formas, mas ninguém consegue prender as orações de Paulo. É por isso que ele consegue ser audacioso na sua conversa com Deus, porque nada pode parar a oração. As pessoas podem tirar a Bíblia de você, as pessoas podem tirar seu emprego, as pessoas podem tirar a sua nação, as pessoas podem fazer de você exilado, refugiado, como eu sei que as pessoas existem algumas pessoas aqui, mas ninguém pode tirar de você a sua relação com esse Deus. O povo de Deus que acolhe quem está refugiado, quem está afastado, quem está distanciado. Ninguém pode tirar isso quando Paulo está escrevendo. Ele está preso numa dinâmica, mas nas realidades espirituais ele está mais livre do que nunca. Ele está transpondo realidades. Paulo está acessando o impossível, porque não há limites na oração. A graça do Senhor não é medida racionada. Nosso Deus é transbordante, é superabundante, Logo, ele não é mesquinho, não é limitado, não é míope. Então, quando a gente acha que sabe o que é o melhor para a gente, fala assim, Deus, eu já estudei aqui, se eu for para tal lugar, se eu morar em tal bairro, se eu conseguir tal trabalho, se eu tiver tanto por mês, se eu mudar de nação, se eu trocar de marido, às vezes acontece, está aí é difícil no casamento. Você fala, não, eu já planejei tudo. O que essa oração está nos lembrando é que aquilo que você consegue conceber ainda é pequeno, é míope é pouco diante do que Deus quer e pode fazer na nossa vida. Você acha, então, que existe uma doença difícil demais para o Senhor? Você acha que existe um casamento difícil demais para o Senhor? Você acha que existe um patrão, um chefe, difícil demais para o Senhor? Você acha que existe um filho perdido demais para o Senhor? Você acha que existe um pai perdido demais para o Senhor? Como no meu caso agora, que meu país está... Eu acho que existe um país difícil demais para o Senhor. Irmãos, não reduza a Deus. E receba nessa manhã uma nova confiança. Confiança corajosa e confiança audaciosa. Queria pedir para os irmãos subirem aqui e a gente terminar com uma canção. Mas enquanto eles vão subindo, eu quero te convidar em oração. Todos nós temos vários desafios. Eu e você temos os nossos medos, eu e você temos frustrações. Alguns de nós colecionam frustrações. Todos nós temos os nossos desafios, sonhamos também, imaginamos, desejamos, não é só de desafio que é feita a vida. Todos nós temos necessidades, Necessidade de direção, necessidade de paz, necessidade de, de aconchego, necessidade de conhecer a vontade de Deus, necessidade de auxílio em tempos de crise. Eu não sei você, eu tenho essas necessidades todas. Eu tenho frustrações, eu tenho sonhos, eu tenho desafios, mas eu também tenho desejo de conhecer a vontade de Deus, de ver a direção, de ter revelação. E eu te pergunto, nós vamos conseguir resposta para essas perguntas? Nós vamos conseguir solução para aquilo que a gente busca em algum lugar fora desse lugar da oração, fora dessa nova confiança que nós somos batizados quando nós temos um encontro com Jesus. Não existe um outro lugar. E se Deus está fazendo algo novo, e se Deus quer fazer algo novo, eu creio que hoje Ele pode batizar-nos com essa, essa nova confiança, um renovo de fé para que a gente, então, comece a conhecer esse novo, a partir desse lugar, a nova confiança que vem do lugar da oração. E eu quero repetir para você, você e a igreja, nós, o povo de Deus, vamos conseguir atingir os nossos lugares mais altos e realizar os nossos maiores feitos quando a gente se colocar de joelhos. Portanto, eu quero te convidar a ser uma igreja de joelhos. E eu quero fazer parte de uma igreja de joelhos. Eu deixei lá no Brasil uma igreja de joelhos para que a gente estivesse aqui. E eu quero que a minha igreja do Brasil saiba que aqui nós temos uma igreja de joelhos, que transpõe realidades. E que o povo de lá pode saber que a gente também ora por lá. E a gente ora pela Ucrânia, a gente ora pela Rússia, a gente ora pelo Reino Unido, e a gente ora pela África, e a gente ora pela China, e a gente ora por tantos lugares. Porque nesse lugar da oração não há limites. Nós podemos transpor realidades. E fazemos isso com uma nova confiança. E nessa nova confiança podemos ser surpreendidos pelo amor de Deus e pelo que esse amor faz. Muito mais do que a cura do seu físico, que é possível, totalmente possível. Muito mais do que a cura do seu casamento, que também é possível. Muito mais do que a reconciliação de um pai a um filho, um filho a pai, que é possível, é a última promessa do Antigo Testamento em Malaquias. O Senhor vem para reconciliar o coração de pais a filhos e filhos a pais. O Senhor pode, mas o Senhor pode ainda além. Porque o Senhor pode te dar um encontro com Ele. E a partir desse encontro, todas as outras coisas passam a ser pequenas para você. Porque esse encontro é tudo que a gente precisa. Um encontro com o Senhor, viver na presença dEle. Amém? Quero orar com você e a gente vai cantar. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, pelo renovo que ela traz. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor comunica, pela virtude do Senhor que extrapola a nossa capacidade. Obrigado, ó Deus, pela tradução do Espírito que, que faz até o meu outro sotaque poder ser compreendido, e isso é uma ação espiritual do Senhor. Obrigado, a Deus, porque o Senhor hoje batiza-nos com uma nova confiança, porque cada vez que encontramos com o Senhor, encontramos com os irmãos, somos renovados na nossa fé. O Senhor usa o culto, usa a ceia, usa o louvor, usa a exposição da palavra como meios de graça para a nossa renovação. E eu sei que hoje, ó Deus, pessoas aqui que estão cansadas, pessoas que estão perdidas, pessoas que estavam desanimadas, pessoas que têm uma vida de oração medíocre, podem tomar decisões, ó Deus. Decisão por uma nova confiança, uma confiança corajosa, uma confiança audaciosa. Pessoas aqui nessa manhã, ó Deus, que podem... que estão entrando na sua presença, sabe... A caminho do trabalho, aquela oração urgente... Para o Senhor ajudar naquela reunião... Ajudar naquele contrato... Ajudar a aguentar aquele chefe difícil... Ajudar a aguentar aquele funcionário que não faz as coisas... Nós, nós queremos mais do que isso, ó Deus... Nós queremos mais do que a nossa oração da refeição... Nós queremos ser batizados com essa nova confiança... Queremos, ó Deus, fazer orações corajosas... Orações audaciosas... Queremos viver esse novo que o Senhor está soprando... Se tem alguém aqui que não está experimentando nada... Nenhuma brisa desse sopro, ó Deus, em nome de Jesus, nessa manhã. Uf, sopra, Senhor. Sopra. Sopra sobre nós. Queremos receber, ó Deus, esse renovo. Renova a nossa fé, renova a nossa alegria, renova a nossa esperança. E batiza-nos com essa nova confiança. Em nome de Jesus. Amém.